0: 苦行修行的过程会遇上什么挑战？不确定。化缘的下一餐在哪里？不确定。下一位善心人士在哪里？不确定。穿上僧袍，过了17年，不需要使用金钱的生活，穿什么重要吗？吃什么有重要吗？身体承载着我们，让我们得以思考，得以行动。但如果我们像作者一样，可以预见自己的未来，而且是有限又充满苦难的未来。那么，什么才是真正重要的呢？快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵，又到了分享好书的时间。今天要分享一本超级重量级的好书。去年这本书强势攻占了线上与实体书店的排行榜，是去年台湾最火红的书之一。这本《我可能错了：森林智者的最后一堂人生课》，由 Beyond n o t h i k a Linda Blood、Caroline Bankler 与 Navid Modiri 著作，郭腾坚翻译，先觉出版。相信有些听众朋友已经看过这本书。也可能已经透过网络得到非常多关于这本书的资讯。这本书轻薄短小， 2 2 4页，却充满了人生的智慧。一旦被那些智慧金句触动，很可能会一边看一边笑，又或者一边看一边哭。因为作者的诚实与坦率而微笑，也为他预知自己的病况所受的磨难而感到动容，更佩服他坦然的接受与臣服，过完无憾的一生。向日葵想从三个部分来分享这本书。首先，分享作者的人生经历，他究竟经历了什么，让他有这些体会。接着，分享书中最触动我的智慧，以及我为什么既感动又佩服。这本书又会让我联想到什么书？最后，我也要分享，当我们用“我可能错了”这样的念头来质疑自己的每个念头时。有什么需要特别留意的地方？因为即便是作者经过十七年的森林寺院修行，都会在还俗的时候陷入长达十八个月的忧郁。当然，我并不是作者，我不能想象体会他的心情，也不会去臆测他的忧郁从何而来。然而，自我提醒、自我怀疑与自我否定都是一线之隔，要留意，不要让自我提醒。变成沉重的自我否定，就让我先跟大家分享作者 Nasico 的人生经历。Nasico 是瑞典人，从瑞典斯德哥尔摩商学院毕业。他去读商学院是为了让他爸爸感到很骄傲，走一条跟他爸爸一样的路。毕业以后的三年内，他就在六个国家从事过商务相关的活动，非常的优秀，一路晋升，公司配车给他。还有自己的秘书，而且搭飞机可以坐商务舱，甚至有间在海边的房子，完全就是人生胜利组。才二十六岁的年纪，他就即将晋升一个跨国公司的财务长。然而，他并不快乐。虽然他有坚强的意志力，很能撑，很会撑，但是他对经济其实没有兴趣。他觉得自己上班就像在表演一样。我想听到这里。也许已经有些听众朋友开始被触动，也许正在从事的职业并不是自己真心向往的，又或者可能别人觉得你很厉害、很拿手，但是你却觉得自己只是演得好，不知道什么时候会被看穿。当作者心里的小对话不断告诉他，他并不喜欢上班，想到工作就烦，心静不下来，他很勇敢地做出辞职的决定。毅然决然的把自己丢给了未知，丢给了不确定。他找了一份洗碗的工作，开始修文学课，并且从事志工服务。在服务的过程中，学会倾听，也发现了为人提供服务带给他的好心情。然后他到了印度，在联合国世界粮食计划署担任经济学家。本来看似一切美好，喜爱爬山的他，享受着喜马拉雅山美丽的风景。直到他交了一位女朋友，一起到泰国旅行，然后他被甩了。他发现自己不知道该怎么面对人生的低谷。就这样，他遇上了泰国的寺院，但是他上了四天冥想课就放弃了。这四天的课程启蒙，让他学习要学会成为一个能够好好跟自己相处的人。他开始内观，也开始怀疑自己的念头。于是他决定到泰国的国际森林寺院。成为一个僧人，就这样放下了一切。他的法号是 Nasiko， 意思是在智慧中成长的人。我们会在书中读到17年的修行历程，他经历了什么，学习到什么，又成长了什么。就这样，在17年之后，他的直觉在心中对他说：“该继续前进了。”那时他罹患了自体免疫疾病 ITP， 也就是免疫性血小板减少症。简单的说，就是血液里的血小板太少，所以血液凝固的功能会失常。虽然这个疾病并不是作者考量离开寺院还俗的原因，但从此他却没有办法好好睡觉，无法进入深度的睡眠。还俗回家以后，他很快的就罹患了忧郁症，不仅无法好好睡觉，醒来迎接他的是一连串自我否定的预言。幸好在修行时期的学习与对呼吸法的熟练拯救了他。他不断的与心中的念头对抗，足足花了18个月才终于走出来。后来，他的僧人朋友鼓励他分享自己的学习与体会。就这样，他展开了新的职涯，也交了女朋友，结了婚，成为一位讲师、podcaster、作家，还在瑞典进行了全国的巡回讲座。但是命运总是让人措手不及。他得到了 ALS， 也就是渐冻症，被医师宣告只剩下一到五年的寿命。在书的尾声，写的就是他如何与病痛共处，如何面对悲伤，如何臣服于命运，如何感恩自己所拥有的一切。在字里行间，真诚地说出自己的心情。如果在阅读时同理了他的处境。在阅读他写给自己身体的道谢信时，准备一包面纸可能还不够用。作者预见了自己的未来，坦诚对未来的恐惧，并且勇敢的活在当下。阅读这本书，我们会看见一个人如何活出自己想要的生活，正直、诚实、问心无愧，勇敢追随自己的信念，把自己抛向无止境的未知与不确定性。苦行修行的过程会遇上什么挑战？不确定。化缘的下一餐在哪里？不确定。下一位善心人士在哪里？不确定。穿上僧袍，过了17年，不需要使用金钱的生活，穿什么重要吗？吃什么有重要吗？身体承载着我们，让我们得以思考，得以行动。但如果我们像作者一样，可以预见自己的未来，而且是有限又充满苦难的未来。那么，什么才是真正重要的呢？这本《我可能错了》，充满着面对人生的智慧与勇气。这场心灵的追寻，从勇气开始，以爱与慈悲结束。贯穿全书的这一句：“我可能错了”，不要相信自己的每一个念头。是作者希望与读者们分享的智慧结晶。然而，向日葵是一个心里小对话很大声、经常自我怀疑的人，因此这本书最触动我的智慧，倒不是来自这句话，而是松开紧握的拳头，让张开的手掌充满生命力，以及他还俗之后刻在婚戒当中的五个字：这也会过去。向日葵认为。把手松开是一个引导的动作，表面上松开的是手，实际上真正需要被松开的是我们的心。作者常在演说跟冥想的时候运用这个动作，用力握紧拳头，再松开成张开的手掌。他期许读者对于生活能够少一点握拳，多一点松手；少一点控制，多一些信任。毕竟没有人能够预先知道一切，希望大家能够多一些顺其自然。还记得小时候，妈妈常常跟我说：“哎，很奇怪，为什么你睡觉的时候总是拳头握得那么紧？”随着渐渐长大，我也留意到，起床的时候会发现自己的拳头是握着的，真是奇怪了。我是做梦在跟人家打架吗？为什么没有办法放松呢？妈妈说，她曾经试了不止一次，想把我的拳头打开，把手指掰开，但过了不久，我还是会自己握回来。真不明白自己的生活究竟有多紧张，就连睡觉都没有办法好好的放松。而这样的紧绷，一直到向日葵有了小波以后才改变。我想，孩子总是会让爸妈发现，人生有多少的不可控，必须接受。再怎么仔细照顾，该蛀的牙一颗也少不了；会生的病一次也跑不掉。在每个孩子睡不好，自己跟着担心操烦的夜里，渐渐学习信任孩子的生命力，学着接受生活的不可控。就这样，有一天在醒来的时候，突然发现，哎，自己的手掌是松开的。表面上松开的是手，实际上真正被松开的是我的心。学习放手，去感受别人的生命力；学习放手，去感受自己的生命力。这本书非常聚焦的提醒着读者放手的智慧，以及如何运用这个简单的手部动作，去帮助自己松开紧握的手，松开紧绷的心。听众朋友们可以观察一下自己在起床的时候，手掌是握拳还是松开的。平常也可以透过这个动作提醒自己，用松开的手去探索这个世界，而不是用紧握的拳头把自己给武装起来。书中另一个深深触动我的智慧，就是这也会过去。作者在修行的时候，他的导师阿江讲了一个13世纪的中东故事。故事里，波斯国王把他的王国治理得非常好。民众很想知道国王究竟为什么能够把国家治理的这么好。后来，国王就把自己的戒指拿下来给这个来访的民众看，里面就刻着五个字：“这也会过去。”确实如此，一切都会过去，生命会消逝，名利会过去，再深刻的关系也终将随生命的消逝而逝去。然而，这真的就是无常吗？又或者，无常本是常，这就是世间万物本来的样子。我想，当我们真正理解并接受了一切终会过去，才会更清楚的看见自己向往什么样的人生，什么是真正重要的，也才能够把每一个当下投入对自己来说真正重要的事。其实，向日葵在看这本书的时候。我觉得它结合了三本书的精神。首先就是今年分享的第一本书《当下的力量》。当下的力量就是在告诉我们：你不等于你的心智。这不震撼？不要相信你的每个念头，有异曲同工之妙吗？我可能错了，希望读者多呼吸，少思考。《当下的力量》希望读者不要思考，才能够直接接触本质，把自己带回当下。虽然这两本书，一本是以叙述自己的人生经历的方式撰写，一本是以问与答的方式撰写，但当中有非常多的精神是相互呼应一致的。第二本会让我想到的是第八十集分享的《僧人心态》这本书，但他们两位修行的宗教不同，《僧人心态》的 J Shetty 修行的是印度教，研读的是《伯伽梵歌》与《吠陀经》。我可能错了的 n a t h i k o 则是修行泰国国际森林寺院的佛教。Jayshetty 因为自己的身体不适合僧人生活，在出家三年后，因为得了重病休养而还俗，也陷入了梦想破灭的忧虑。n a t h i k o 则是在修行17年之后，听见了自己心里的声音，决定返家还俗，但罹患忧郁症长达18个月。然而，他们两位还俗以后的职涯，都以分享自己在修行时的智慧起步，都鼓舞激励了在忧虑中迷惘的群众，跟着自己的心做自己喜欢做的事，发挥了强大的正向影响力。如果用 Jay Shetty 的话说，就是 Jay Shetty 活出了他的法；如果用 n a t i e o 的话说，就是他成为自己在世界上最想见到的样子。虽然两位的信仰与修行时间不同，但他们相似的经历以及他们两对生命的意义有着共同的体会，让我觉得这两本书有非常相似的精神。僧人心态的 J Shetty 认为，当天赋与热情和宇宙的需要连接起来，成为自己人生的目的，就是活在法里。我可能错了的 n a t h i k o 认为。生命的意义是找到与分享你天赋的礼物，是不是很相似呢？第三本我觉得精神有向到的是节目的第二十五集所分享的强大内心的自我对话习惯。阅读我可能错了，我们会看见作者跟自己的念头非常多的对话。他原本如何自我怀疑，又如何透过修行的学习，明白如何抽离。明白如何从“我有尽力而为”的观点解读自己和世界；明白如何从慈悲出发建立与自己的关系。我们会看见作者在山间的小屋修行时与自己内心的对话，看见他预知病痛即将带来的磨难又如何与自己对话，诚实面对自己的脆弱，更展现出令人尊敬的勇敢。虽然作者已经离开了这个世界，却留下了令读者再三反复推敲的智慧。最后，我想特别跟大家分享的是，当我们用“我可能错了”的这个念头来怀疑自己其他念头的时候，我们的念头有可能会从“我可能错了”变成“我真的错了”，变成“都是我的错”。这一点真的要留意。当我们因为与别人的立场不同，或是因为自己想要的事情没有发生，一切不如自己的意，因此感到愤怒，情绪上来了，或是沮丧。这样的时候，告诉自己“我可能错了”，帮助自己从那样的情绪当中抽离，帮助自己冷静下来，不让自己被情绪冲昏头。确实，这句真言很有帮助。然而，一旦我们已经陷入自责、后悔、自我怀疑的情绪里，这个念头的运用就需要非常的谨慎。举个例子好了，如果我们对自己说：“我可能错了。如果当初我早一点发现爷爷有失智的征兆，早一点带他去看医生、吃药，也许就可以控制他的病情，他就不需要受到这么多的磨难了。”我可能错了，因为我没有花够多的时间陪伴他，才会发生这样的事，一切才会来不及改变。想着想着，就会从“我可能错了”变成“我真的错了”，再变成“都是我的错”。在这样的时候，我们更要运用 n a t i k o 所提醒我们的：不要相信自己的每个念头，用“我可能错了”去挑战自己的自我否定。如同前面聊的，从自我提醒到自我怀疑到自我否定，其实都是一线之隔。当我们的人生处境遇到磨难的时候，尤其是如此，就连 Natico 这样修行过17年的森林智者，也会陷入长达18个月的忧郁。更何况没有修行过的凡夫俗子，放下是需要学习，更需要练习的。而这份学习，就从对自己的慈悲开始。就让我们打开这本书。跟着作者的心灵旅程开始学习与练习，就像作者分享的智慧一样。我们在安然无事中学习，在风暴时才会想起这本充满金句与智慧的人生之书。我可能错了，推荐给大家。感谢你听到了这里，喜欢节目别忘了到 Apple p o d c a s t 或 Spotify 或 Mixer Box 留下五星好评与评论。任何建议或反馈都欢迎留言或写信给向日葵。别忘记订阅追踪，欢迎分享给朋友。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。